0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야서 11장 1절에서부터 12장 6절까지의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 여호와께로부터 예레미야기게 임한 말씀이라 이르시되 너희는 이 언약의 말을 듣고 유다인과 예루살렘 주민에게 말하라 그들에게 일하기라 이스라엘의 하나님 여호와께서 여호와 같이 말씀하시되 이 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이니라 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 애굽땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라 또 내가 너희 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나의 너희 하나님이 되리라 내가 또 너희 조상들에게 한 맹세는 그들에게 적었고 그러는 땅을 주리라 한 언약을 이루기 라한 것인데 오늘에 그것을 증언하느니라 하라 하시기로. 내가 대답하여 이르되 아멘 여호와여하였노라여호와께서 내게 이르시되 너는 이 모든 말로 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 선포하여 이르기를 너희는 이 언약의 말을 듣고 지키라 내가 너희 조상들을 애국당에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 간절히 경계하며 끊임없이 경계하기를 너희는 내 목소리를 순종하라 하였으나 그들이 순종하지 않하며길를 기울이지도 아니하고 각각 그 악한 마음의 그 완악한 대로 행하였으므로 내가 그들에게 행하라 명령하였으므로 그들이 행하지 아니한 이 언약의 모든 규정대로 그들에게 이루게 하였느라 요하께서 또 내게 이르시되 유다인과 예루살렘 주민 중에 반역이 있도다. 그들이 내말 듣기를 거절한 자기들이 선조의 죄악으로 돌아가서 다른 신들을 따라 섬겼쓴즉 이스라엘 집과 유다 집이 내가 그들이 조상들과 맺은 언약을 깨뜨렸도다. 그러므로 나호와가 이와 같이 말하노라 보라 내가 재앙을 그들에게 내리리니 그들이 피할 수 없을 것이라 그들이 내게 부르짖을지라도 내가 듣지 아니할 것인 즉 유다 성업들과 예루살렘 주민이 그 분양하는 신들에게 가서 부르짖을지라도 그 신들이 그 고난 가운데 대서 절대로 그들을 구원하지 못하리라 나의 사랑하는 자가 많은 악한 음모를 꾸미더니 나의 집에서 무엇을 려룩한물 고기로 내 재난을 피할 수 있겠느냐 그때 내가 기뻐하겠느냐 여호와께서는 그 이름을 이끌어 좋은 열매 맺는 아름다운 푸른 감남나무라였었으나 큰 소동 중에 그 위에 불을 피우고 그 가지는 꺾였도다바알에게분양함으로 나의 노여움을 일으킨 이스라엘 집과 유다집의 악으로 말미암아 그를 심은 망군의 여호와께서 그에게 재앙을 선언하셨느니라 여호와께서 내게 알게 하셨으므로 내가 그것을 알았나이다 그때 주께서 그들의 행위를 내게 보이셨나이다 나는 끌려서 도살당하러 가는 순한 어린 양과 같으므로 그들이 나를 해하려고계 이야기를 그 우리가 그 나무와 열매를 함께 박멸하자 그를 살아있는 자의 땅에서 끊어서 그 이름이 다시 기억되지 못하게 하자 함을 내가 알지 못하였나이다 공의로 판단하시며 사람의 마음을 감찰하시는 망군의 여호와여 나의 문통함을 주께 하려여 싸우니 그들에게 대한 주의 보복을 내가 버리이다 하였더니 여호와께서 아나도 사람들에 대한 여호와 같이 말씀하시되 그들이 내 생명을 빼앗으려고 찾아이르기를 너는 여호와의 이름으로 예언하지 말라 두렵건데 우리 손에 죽을까 노라 하도다 그러므로 망군의 여호와께서 여호와 같이 말씀하시니라 보라 내가 그들을 보랄리니 청년들은 칼에 죽으며 자녀들은 기간에 죽고 남는 자가 없으리라 내가 아나도 사람에게 재앙을 내리니니 곧 그들을 보할해니라 여호와여 내가 주와 변론할 때에는 주께서 의로우시니이다 그러나 내가 주께 질문하옵나니 악한 자의 길이 형통하며 반역한 자가다 평안함은 무슨 까닭이니까 주께서 그들을 심으심으로 그들이 뿌리가 바뀌고 장사가 열매를 맺었거든 그들이 입은 주께 가까우나 그들이 마음은 머니이다 여호와여 주께서 나를 하시고 나를 보시면 내 마음의 줄을 향하여땀을 감찰하시오니 양을 잡으려고 끌어낸 것 같이 그들을 끌어내시되 죽일 나를 위하여 그들을 구별하옵소서 언제까지 이 땅에 슬퍼하며 온지방의 채소가 마르리니까 짐승과 새들도 멸절하게 되어사오니 이는 이땅 주민이 악하여 스스로 말하기를 그가 우리 나중이를 보지 못하리라 하미네이다 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어� 찌과 경주하겠느냐? 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요단 강물이 넘칠 때는 어찌하겠느냐 내 형제와 아버지 집이라도 너를 속이며 내 뒤에서 크게 외치나니 그들이 내게 좋은 말을 할지라도 너는 믿지 말지니라 아멘 모든 인간관계는 일종의 계약을 맺으면서 이루어집니다 결혼 서약을 하면서 부부관계가 이루어지는데 결혼 서약 속에서는 상대방을 사랑하고 존중하고 부부의 대유와 정서를 지키며 신실하게 살 것을 이제 서로 손들고 서약, 약속을 거룩하게 맹세하게 되어지는 겁니다. 서로 간의 약속이 신실하게 지켜질 때 부부는 행복하게 백년회로를 할수 있게 되어지죠 약속만 잘 지키면 돼요 약속만 잘 지키면 행복하게 삽니다 그러나 어느 한쪽이 약속을 저버리고 외도를 하거나 상대방을 존중하거나 사랑하지 않게 되면 이 부부 생활이 서약한 대로 약속을 따라서 행하지 않게 되면 약속을 지키지 않냐고 어느 한쪽이 약속을 어기게 되면 이 부부 생활이 행복하게 유지되기는 어렵습니다. 어느, 그리고 어느 한쪽이 이 부부의 약속을 깰 때에는 엄청난 상처를 받을 뿐만 아니라 그에 해당하는 위자료 등을 물어내어 큰 손실을 겪을 수밖에 없습니다. 이게 보면 인간관계, 중요한 인간관계들은 다 약속이더라고요. 그래서 자녀를 잘 키우는 방법 중에 하나도요, 자녀와 약속을 맺고서 하는 것 굉장히 중요한 이것도 이제 일종의 팁입니다. 자녀 교육을 할때 자녀를 올바르게 키울 때 아빠는 아빠로서 엄마는 엄마로서 너에 대한 책임을 다할 거다. 너를 정말 사랑으로 키울 거 최선을 다해서 너를 키울 거다. 그러나 너도 꼭 나한테 지켜줘야 될 약속이 있다. 부모를 공경하라. 이제 이게 약속인 거예요. 근데 이 부모, 부모님들이 세상 교육은 아는데 하나님 교육은 잘 몰라요. 그래서 어렸을 때부터 이런 교육을 하지를 않아. 그러니까 내가 너, 나도 너도 인격적으로서 서로가 존중해줘야 되고 지켜야 될약속이 있다. 부모는 너에게 밥을 줄 것이고 너 학교 보내줄 것이고 내가 최선을 다해서 네가 바르게 양육될 수 있도록 내가 너를 도와서 섬겨줄 것이다. 그러나 너도 꼭 지켜야 될 것이 있다. 부모를 존중하고 말 듣고 하지 말고 그리고 잘 순종하고 부모 말에 그게 네가 지켜야 될 약속이다. 그래서 이 약속 관계로 나아가면 나중에 문제가 생겼을 때 서로가 이제 대화가 가능한 요소가 없어요. 근데 아이들이 어렸을 때부터 자기가 할 의무와 책임을 하나도 모른 채 그냥 받기만 하고 자라면 내내 죽을 때까지 그 얘기만 해요. 부모가 뭘 해줬다, 뭘안 해줬다. 이래가지고 이 관계가 어그러지게 되어지는 겁니다 인간관계가 바르게 되기 위해서는 공평하고아 그리고 서로서로를 위해서 바르게 되기 위해서는 항상 이 약속이 중요합니다 그래서 이게 성경도 약속이 돼 있는 이유가 있는 거거든요 비즈니스에서도 요 서로 간에 말이 뭐가 중요합니까? 계약서가 중요하죠 서로의 약속이 중요하거든요 왜냐하면 나중에 항상 좋을 때만 있는 게 아니에요 말로 한 구두 약속은 요 별로 의미가 없어요 왜냐하면 그게 서로가 좋을 때는 그게 더 의미가 있지만 서로가 항상 좋을 수는 없거든요. 문제가 생기면 계약서가 얘기를 하는 것이 힘이 있는 것이지 나머지는 말로 한 것은 아무 의미가 없죠. 못 들었다고 하면 그냥 끝이에요. 그래서 비즈니스에서도 인간관계에서도 이게 약속이 중요한 겁니다 그 약속들은 소위 계약서를 통해서 이루어지게 되죠 계약서에는 서로 간의 약속에 대한 설명의 깨알같은 문구로 들어있을 때가 많습니다 때로는 노예계약처럼 그 약속 가운데 한쪽을 크게 분리하게 하는 이 독소조항들이 있어서 이 약속을 제대로, 계약서를 제대로 읽어보는 게 기본입니다 모든 계약서는요 특별히 아주 작은 글씨로 써있는 계약서는 믿어서는 안 됩니다 여러분 그건 진짜 그 깨알같은 걸다 읽어보셔야 돼안그 그러면 거기에 진짜 희한한 조항들을 이렇게 숨겨놓은 경우가 있어요. 그러고 나중에는 이거 다 계약서에 있는 내용이라고 해서 이제 그냥 변호사가 편지 하나 오면 진짜 난감해지는 겁니다. 약속을 제대로 읽지 않고 사인, 사인해버리면 나중에 큰 어려움을 겪을 수 있어요. 그리고 일단 서로 사인한 계약서를 이행하지 않으면 그 계약서를 이행하지 않은 쪽에서 아, 계약서에 명시된 대로 손해배상을 엄청 치르게 될수 있습니다. 모든 관계는 이렇게 서로 간의 약속을 통해서 그 신뢰의 바탕에서 이루어집니다. 그런데 서로 간의 굳게 맺은 약속을 어느 한쪽이 지키지 않으면 신뢰가 깨지게 되고 그 다음에 서로 좋은 관계를 맺고 살 수는 없습니다. 약속을 어기면 모두가 아니 막석을 지키면 모두가 행복해지지만 약속을 어기면 모두가 불행해집니다. 특히 약속을 먼저 어긴 쪽은 그에 해당하는 손해 의 배상을 그냥 몇 배로 변상해야 될 수도 있습니다 자이 성경이 이게 성경 얘기인데요 하, 성경이 구약 성경과 신약 성경으로 되어 있어요 왜 성경을 구약 신약 이렇게 부르는 지를 그걸 아셔야 돼요 신약 구약 왜 구약이라고 하고 왜 신약이라고 하나 구약은 옛 언약이라는 뜻이요 신약은 새 언약이라는 뜻입니다 우리는 여기서 하나님과 인간관계가 약속으로 돼 있다는 것을 알게 돼요. 이거 되게 중요한 개념이에요. 신앙생활하는데. 그러니까 약속을 지키는 거예요. 신앙생활이라는 것은 약속을 지키는 겁니다. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 신앙생활은 교회 나오는 게 아니라 하나님과 나 사이에 맺은 약속을 지키는 것. 약속을 지키는 신실한 그래서 하나님께서 가장 좋아하는 사람이 충성된 사람이에요 맡은 자에게 구할 것은 충성이다 이 충성을 영어로 번역하면 그게 faithfulness예요 그게 신실함입니다 다른 말로 얘기하면 약속을 지키는 사람이라는 뜻이에요 그게. 그래서 신실한 신앙인 충성된 사람 하나님을 기쁘게 하는 사람은 하나님과 우리와 맺은 약속을 지키는 사람이다 이겁니다 신앙생활의 약속을 지키는 겁니다 서로 신실하게 약속을 지킬 때그 약속관계에서 축복을 받게 됩니다 그래서 제가 늘 드리는 얘기지만 말씀은 사람 기분 좋게 하는 게 아니라 복받게 하는 길이라고 계속 얘기하잖아요 계속 얘기하기 때문에 강대상에서 선포되는 메시는 계속 약속에 대해서 얘기하는 거예요 하나님과 우리가 이런 약속을 맺었는데 이 약속을 제대로 지키는가 복 받는 것은 간단해요. 복인 복 받는 자리에 숨은 돼 그러면 복을 받아 쏟아져요. 주세요 주세요 이게 아니에요. 복 있는 사람은 죄인의 길에 서지 아니하고 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 주야로 여호와의 말씀을 묵상하는 자, 하나님의 말씀의 약속을 지키는 자는 그냥 복이 임하게 된다. 그 뜻이 되어지는 겁니다. 이 약속을 지킬 때. 그 약속 가운데 감겨져 있는 하나님의 축복이 임하게 되는 겁니다 그런데 어느 한쪽의 약속을 지키지 않으면 어떻게 되겠어요? 그 약속 불이행에 대한 형벌을 받게 되는 이게 계약서입니다 이게 사실은 하나님과 우리 사이의 계약서예요 설교는 뭐냐면 그 계약의 내용을 설명해 주는 거예요 계약서에 깨알같이 이렇게 조항이 되어 있는 거 아세요 혹시? 그러면 이거 지키시면 복을 받습니다 이거 얘기해 드리는 게 그게 설교인 거예요 그래서 설교는 듣는 사람의 삶을 복받게 하는 게 설교지 기분 좋게 하는 게 설교가 아니라는 얘기를 계속 똑같은 얘기를 반복하는 이유가 거기에 있는 겁니다. 창세기 15장에 보면 하나님께서 아브라함과 언약을 맺는 내용이 나와요. 하나님께서 아브라함에게 이렇게 얘기해. 나는 너희 방패너의큰상급이다 너희 그때 그 말씀을 하시면서 하나님께서는 아브라함에게 두 가지 약속을 해 주세요. 그건 뭐냐 하면, 너 자손이 자손이 없었거든요. 그때 아들이 없었을 때 너에게 아들이 있으리라. 그리고 너의 자손이 하늘 나라의 별, 아니, 하늘의 별처럼 그렇게 많을 것이라는 자손에 대한 약속을 해 주시고, 두 번째 약속은 가나안 땅을 약속해. 그 가나안 땅이 아브라함 땅이 아니었거든요. 근데 나이 땅을 너에게 선물로 주리라. 근데 아브라 아브라함이 그거를 하나님의 약속을 믿습니다 그 믿음을 보고서 하나님께서 이를 그의 의로 여기셨다 이게 창세기 15장 6절의 말씀이거든요 그러고 나서 아브라함이 하나님께서 말로만 그렇게 하시면 어떻게 합니까? 이렇게 얘기한 거예요 말로는 뭘뭐 하늘의 별도, 별도 따져주시는데 그래가지고 그약수를 어떻게 믿습니까? 했을 때 하나님께서 그러면 이렇게 하자 해서 고대 근동에 보면 어떤 그 계약 관계가 계약서를 맺을 때 계약서를 쓸때 어떻게 계약서를 사냐면 짐승을 잡습니다. 그래서 삼년 된 암소와 삼년 된 암염소 그리고 삼년 된 수양과 산포기비주기들 중에서 그 모든 것을 취해서 그 중간을 쪼갭니다. 그러니까 염소를 딱 쪼개놓고 양도 쪼개놓고 그리고 그 다음에 소도 이렇게 쪼개놓는. 그리고 그 옛날에는 어떻게 하냐면 계약서를 맺는 사람이 계약을 맺는 두 사람이 그 사이 그 피를 흘리는 그 짐승 가운데를 같이 손잡고 걸어가는 겁니다. 이제 이렇게 해서 계약을 맺는 거예요. 그래서 우리가 여기 서약한 이 계약에서 만약에 누군가 어길 때는 목숨으로 갚아라 그거예요. 이 짐승 쪼개놓은 것처럼 그러면 그 사람은 죽을 거다. 재앙을 받을 거다는 겁니다. 그러나 약속을 지키면 너도 행복하고 나도 행복하고 딱 그런 방식으로 하나님께서 쪼개시고 그 사이에 횃불이 지나갑니다. 하나님의 신이 지나가는 거예요. 그렇게 해서 약속을 맺습니다. 나는 반드시 너에게 약속을 지켜줄 것이다. 네, 네 자손이 밤하늘의 별처럼 많을 것이고 가나안 땅을 약속으로 준다. 내가 반드시 그 약속을 지킬 것이다. 그래서 그 안에 지나가시는 거예요. 그리고 실제적으로 하나님께서는 그 약속을 지켜주셨습니다. 그러니까 하나님은 신실하신 분이에요. Faithful 하신 분입니다. 신실하신 하나님은 항상 약속을 지키시는 분이십니다. 근데 이제 문제는 하나님은 약속을 지키는데 우리는 약속을 지키냐 이거 예요 우리는. 근데 어떤 사람은 이게 신앙생활 하는데. 약속이 뭔지도 몰라요 제가 왜 그래서 새벽기도 강조하냐면 말씀을 들으셔야 돼그 계약이 뭔지를 알아야 돼 약속이 그리고 그걸 지켜나가야 하는 것이 우리 신앙생활이라는 것 이렇게 아브라함과 약속을 맺으셨던 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성과도 약속을 맺어요 출애굽한 이스라엘 백성과도 구약입니다 그게 약속이에요 그게 신앙생활이고 그게 그신 성경의 전체 메시지가 그거예요. 출애굽기 24장에서 엄준한 계약을 맺습니다. 그 계약의 골자가 오늘 본문에서 예레미야가 얘기하는 거예요. 그 고약의 골자가 예레미야서 11장 4절과 5절입니다. 아, 이 3절서부터 한번읽어보시다 3절부터. 3절부터 읽어볼게. 요 시작. 그들에게 이르기를 이스라엘의 하나님 여와께서 호 이거 하신 말씀하시되 이 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이라니까 그러니까 계약을 깨면 저주를 받게 된다는 거예요. 약속을 했을 때 약속을 하지 않으면 계약서대로 이행하자면 어떻게 어떻게 해요? 그러면은 거기에 따라서 페널티가 당연히 있는 거잖아요. 변상을 해야 되잖아요. 너희가 이 약서를 어기면 변상을 해야 될 것이다. 그 얘기를 한 거예요. 자, 4절, 5절 계속 있습니다. 시작. 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 예굽땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라고 가 내가 내일기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라. 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라. 이제 5절 계속 있습니다. 내가 또 너희 조상들에게 한 맹세는 그들에게 적과 거리 흐르는 땅을 주리라 한 언약을 이루리라 한 것인데 오늘 오늘이 그것을 증언하니라 하라하시기로 내가 대답하여 이르되 아멘 여호와여 하여노라 아멘. 자 하나님은 약속을 해주셨어요. 적과 거리 흐르는 땅 가나안 땅을 내가 너에게 주리라. 약속을 지켰습니까 하나님? 지켰어요. 이스라엘 백성은 뭡니까? 이스라엘 백성은 하나님의 말씀에 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라. 이스라엘 백성의 출애굽기 24장에 보면 뭐라고 얘기한 줄 아세요? 다 아멘했어요. 우리가 하나님의 명령을 따라 지키고 행하겠습니다. 그 계약서에 사인을 했다는 거예요. 하나님도 사인하고 이스라엘 백성도 사인하고 그러면 계약을 이행해야 되잖아요. 그런데 하나님은 이행하셨어요. 신실하신 하나님은. 근데 이스라엘 백성은 오늘 본문에 뭘 고발하냐면 자이 약속을 출애굽기 24장에 그렇게 하고 나서 신명기 28장에 보면 무슨 얘기가 나오냐면 너희가 이 말씀에 따라 행하면 그 계약서에 깰같이 나온 내용이에요. 이이 이, 이 약속대로 행하면 너희가 들어오고 나가고 복을 받고 떡반죽을 하고 네 자손들이 복을 받고 너희 집에서 키우는 애한동물까지 복을 받고 뭐 별별 복이 다 나옵니다 신명기 28장에 보면 내가 그 복을 이 계약대로 이행하면 쏟아부어주리라 근데 너희가 이 계약을 파기하면 어기면 어떻게 되냐 신명기 28장에 저주가 이말이라 네가 들어오고 나고 복이 아니라 너 저주받고 떡분적으 저주받고 네 후손들도 잘못됐고 이게 계속 저주가 나오는 거예요. 이게 계약으로 돼 있다는 것을 꼭 기억하셔야 돼요. 사람들이 잘 모르는 게 있어요. 하나님이 계약을 맺는다는 거. 그래가지고 계약서대로 하나님께서는 행하신다고요. 그게 신실한 하나님의 약속이고 그대로 그게 하나님의 정직함이거든요. 근데 우리는 계약을 소홀히 생각해 인간관계에서 계약 맺을 때도 그 계약서를 잘안 읽어보고 사인하시는 분이 생각보다 많아요 예. 근데 인간관계뿐만이 아니라 하나님과의 관계 속에서도 계약서를 잘안봐 사람이 통독을를잘안해 성경을 몰라 예. 그러니까 그저 받을 것만 생각을 하지 내가 왜 복을 못 받는지를 몰라요 근데 계약서를 따라서 하나님께서는 행하신다는 것을 꼭 기억할 필요가 있습니다. 오늘 본문에 에레미야 선지자의 고발이 딴게 아니에요. 이스라엘 백성들이 너희가 이 계약서를 써놓고서 사인을 하고서 너희가 순종하지 않고 계약을 파기하고 그리고 기울기울이지도 않고 너희 마음이 완악한 대로 행하고 음란하고 악행하고 심지어 바알에게 분양함으로써 하나님의 약속을 완전히 깨뜨려 져버림으로 그러니까 계약이 깨진 거예요. 약속을 저버린 거예요. 그럼 뭐 해야 됩니까? 페널티를 뭐라 변상을 해야 되는 거예요. 그래서 오늘 본문 11절입니다. 11절에 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 이게 계약 관계에서 얘기하는 거예요. 10절서부터 보세요. 10절 시작 그들이 내말 듣기를 거절한 자기들의 선조의 죄악으로 돌아가서 다른 신들을 따라 섬겼은 즉 이스라엘 집과 유다 집이 내가 그들의 조상들과 맺은 언약을 깨뜨렸다. 계약을 파괴한 거요 그러면 어떻게 됩니까? 계약 파괴하면 11절 말씀이에요. 시작 그러므로 나여와가 이어같이 말하노라 보라 내가 재앙을 그들에게 내리니 그들이 피할 수 없을 것이라 그들이 내게 부르짖을지라도 내가 듣지 아니할 것인지요. 계약을 파기했으면 어떻게 됩니까? 배 파기하고 나서 뭐살려달라서 주세요. 도와주세요. 이런 얘기가 되냐고요. 그냥 계약서대로 가는 거예요. 계약서에 신명기 28장 네가 계약을 지켜서 행하면 너는 무조건 복 받는다. 근데 계약을 파기하면 너는 무조건 저주 받는다. 그거였어요. 계약을 깨버리면 그 계약을 깬 사람이 그에 상응하는 페널티를 반드시 지불하게 돼요. 사정을 봐달라고 말하는 게 아무 의미가 없어요. 울고불고 해봐야 소용이 없어요. 계약서대로 돼요. 집도 뺏기고 다 계약서대로 다 뺏겨요. 의도적으로 그 계약을 저버리게 되면 계약서에 기록된 대로 페널티 물어야 됩니다. 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺고 하나님께서 주시는 축복의 약속은 다 받아 누렸어요. 자손들도 많아졌죠. 땅도 다졌죠. 그런데 자기들은 하나도 계약서에 지, 기록된 대로 행하지를 않았습니다. 하나님께서는 그런 백성들을 오래 참아 주셨지만 이스라엘 백성들이 끝내 회개하는 모습을 보여주고 끝까지 약속을 안 지키니까 나중에는 완전 히 이방신들을 상해서 하나님을 떠나 버리니까 계약을 파기한 당사자들 위에 당사자들에게 계약서 내용 그대로 재앙이 임하게 된 겁니다. 이스라엘은 완전히 망하게 됐고 온 세상으로 흩어지게 된 거예요. 모든 관계는 상호 간의 약속을 통해서 그 신뢰의 바탕 위에서 세워집니다. 부부 관계도, 부모와 자식 관계도. 애가 그러니까 자식들이에게 반드시 어렸을 때부터 약속을 가르쳐 줘야 돼요. 네. 네가 이 약속을 어기면, 그리고 약속을 어기면 가차없이 부모도 징계할 수 있어야 돼요. 그래서 약속을 소중하게 생각하는 사람으로 성장하게 해야 그 아이가 땅에서 성공합니다. 유대인들이 왜 성공하는 줄 아세요? 이 모든 관계가 계약 관계이기 때문에 그래요 이걸 알거든요 그러니까 법에 굉장히 이 사람들이 강한 거예요 법정 싸움에서 유대인들이 이기가 힘든 이유가 계약을 알아요 계약을 그리고 이게 깨알 같은 글씨에 대해서 굉장한 관심이 있어요 그리고 그것을 새겨가지고 맨날 외우고 다니잖아요 어떻게 이기겠습니까? 근데 우리는 계약에 별 관심이 없잖아요 그런 그러니까 애가 갑자기 이하은 재앙에 대해서 당황할 때가 많은 것이죠 약속을 지키면 상호간의 행복한 관계를 유지하고 그 약속을 통해서 주어진 축복을 함께 누리게 됩니다. 그러나 약속을 어기면 그 어긴 사람에게 상응하는 페널티를 지불하게 됩니다. 자, 지금부터가 진짜 중요한 얘긴데요 구약 시대에 이스라엘과 출애굽 언약을 맺었던 하나님께서는 구약은 그러니까 망한 거예요. 다. 예, 이스라엘 끝나고 약속을 어겨가지고다 끝장나버렸어요. 근데 하나님께서는 세상을 이처럼 사랑하사 이대로 끝낼 수는 없는 거예요 그러면 노아홍수 시대처럼 다 죽는 길밖에는 없는 거예요 하나님께서는 더큰 계획을 세우셨어요 그것이 신약인 겁니다 새로운 약속을 주신 거예요 신약 시대에 와서 누구? 짐승의 피가 아니라 예수 그리스도의 피로 새로운 언약을 세운 겁니다 이 새로운 언약을 잘 이해하셔야 돼요 새로운 언약은 뭐냐면 누구든지 예수 믿으면 하나님 편에서는 멸망치 않고 영생을 얻을 것이다 이게 하나님의 약속입니다 믿기만 하면 우리는 다 영생을 얻는 거예요 하나님은 약속을 지키십니다 근데 그게 전부가 아니에요. 계약서에는 한쪽의 약속만 있는 게 아니에요. 계약서는 이쪽의 약속도 있다고요. 근데 우리는 내가 지켜야 될 약속이 뭔지를 몰라요. 우리가 지켜야 될 약속은 하나님의 말씀에 따라서 너희가 과거에는 죄의 종이었지만, 이제는 의의 종이 되어서 하나님, 그러니까 선한 행실로 하나님 앞에 영광을 돌리게 하라. 이것이 우리에게 준 약속이에요. 그러니까 예수 믿는 사람이 믿습니다 하고서 엉뚱한 짓을 할수 있냐? 없어요. 계약서에 새로운 신약의 약속에 가면 이제는 성령에 이끌림받아서 하나님께서 기뻐하신 일을 이 땅에서 행하며 보금을 전하고 이게 약속인 거예요, 사실은. 내가 하나님 앞에 하나님께서도 내게 영생을 주신다고 약속해 주셨으니까 나도 그 약속 안에서 주님께 붙들림받은 그 상을 쫓아서 나도 달려가겠습니다. 이것이 우리가 지켜야 될 약속의 내용이들이거든요. 근데 우리는 항상 받을 것만 생각하지 내가 해야 될 약속의 기준은 없는 거예요. 그러니까 예수 믿는 사람들이 고린도 교회처럼 막당문을 짓고 서로 다 그래서 제가 시험 받은 사람들도 문제라는 게 뭐냐 하면 그들은 약속을 아는 사람인가. 예수님께서 우리 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 무슨 축복을 주었는데 그건 일절이고 내가 할 지켜야 될 약속도 있잖아요. 그러니까 내가 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이게 하나님께서 주신 약속이거든요 거룩한 삶을 살아야 되는 거예요 이제는 크리스천으로서 주님 앞에 욕되게 하는 것이 아니라 주님의 기쁨이 되는 그러면 어떻게 된다? 하나님의 축복은 저절로 임하게 된다 설교는 뭐다? 그런 내용을 설명해 주는 것이다 이거예요 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 뭘 알게 되냐면 하 하나님께서 약속 우리에게 지키는 걸 첫째 생각하고 믿음으로 그 다음에 우리는 두 번째 우리가 지켜야 될 약속이 있다는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 복음을 전하는 거 이건 명령인 거예요. 너희는 가서 모든 족속으로 해도 좋고 안 해도 좋은 얘기가 아니라 우리가 지켜야 될 약속의 내용이라는 겁니다. 우리는 왜 살고 있습니까? 이 땅에. 그러니까 이 땅에서 살아가는 게그 약속 지키기 위해서 살. 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 그리고 쉬지 말고 기도하고 그리고 선한 행실로 하나님 앞에 영광 돌리는 삶. 그러니까 섬김과 나누면서 구제와 봉사하 전도와 성교의 삶 우리도 역시나 하나의 앞에 지킬 약속이 있다는 게 이게 신약입니다 구약은 실패했어요 그래서 나라가 없어져버렸습니다 신약 시대에 저와 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 주님께서는 이미 약속을 지키세요 우리는 오늘이라도 눈을 감으면 천국에서 눈을 뜨실 거예요 그렇다면 하나님의 약속만 생각하고 내가 지킬 약속은요 이 구약이 왜 멸망했냐면 하 하나님께서 주실 약속만 생각하고 자기들이 행할 약속을 하나도 지키지 않아서 나라가 망한 겁니다 우리는 앞으로 어떻게 살겠냐고요 내가 지킬 약속을 지켜나가겠습니까? 그러니까 얘기하는 겁니다 복음을 전하세요 그러니까 지킬 약속을 하세요 이름을 적으시고 기도를 하시고 그리고 선교를 하시고 섬기시고 사랑하시고 이게 너희가 서로 사랑하라 이것도 다 하나님께서 주신 계명이거든요. 주님께서 주신 이 새로운 약속을 피차간에 잘 지켜 정말 영생 복락을 누리는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 오늘 주신 하나님의 말씀을 생각하면서 하나님 구약의 이 약속이 깨지면서 어떻게 이스라엘이 망했는지를 우리는 오늘 보게 되는 겁니다. 신양시대 주님께서 우리에게 새 언약을 주셨습니다. 새 언약을 주신 것은 이제 받을 거다 받고 그 안에서 마음대로 살고 뭐 세상적으로 살고 마귀적으로 정역적으로 살라는 것이 아니라 이제는 새 생명 가운데 행하게 하십니다. 새로운 생명 가운데 주의 영광을 위해서 삶을 들여서 순종하며 쓰임받게 하기 위해서 예수님께서 고귀한 피를 흘려주신 줄 믿습니다. 예수의 피로 세워진 새로운 언약 안에서 신실한 하나님의 사람이되어서 주님의 기쁨이 되게 해주옵시고 그 안에서 주시는 놀라운 축복을 풍성하게 누리며 주의 영광을 위해서 삶을 들여 존귀하게 주님 앞에 설 때까지 아름답게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 우리 각 사람을 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘